0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 20 vom 15. Februar 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt mnext die Männer im Anzug werden für ihre Konformität belohnt. Es fühlt sich gut an, Teil einer Gruppe zu sein, Teil einer Institution. Bei uns, der Generation Z, ist das anders. Wir wollen alle irgendwie anders und besonders sein und sind am Ende alle gleich schreibt unser heutiger Gast Valentina Vapo in ihrem Spiegel-Bestseller Generation Z zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Valentina Vapo fungiert im heutigen Podcast als Stellvertreterin der Generation Z, also der etwa zwischen 1995 und 2010 Geborenen, als Angehöriger der Generation X, der zwischen 1965 und 1980 Geborenen, werde ich im Gespräch mit ihr oftmals verallgemeinern und verkürzen müssen, hoffe aber dennoch den Denkhorizont unserer HörerInnen zu erweitern und zur Differenzierung beizutragen. Unser heutiger Gast ist uns aus Mexiko zugeschaltet. Letzte Woche im kurzen Vorgespräch hatten wir ein wenig zu kämpfen mit einer etwas instabilen Leitung und Störgeräuschen von Bauarbeiten in der Nachbarschaft. Wir werden sehen, genauer gesagt hören, was heute passiert. Hallo Valentina.
1: Hallo Detlef.
0: Was machst du in Mexiko?
1: Ich arbeite gerade von hier aus. Also ich arbeite vor allem als Freiautorin jetzt diesen Monat. Und äh, meine Familie kommt aus Mexiko und ich bleibe dann hier immer in der Wohnung von meinem Onkel. Das ist ganz angenehm, weil man jetzt durch Homeoffice und durch meinen Job ja eigentlich auch schon vor der Pandemie ein bisschen diesem kalten deutschen Winter entfliehen kann.
0: Ein paar Sätze zu dir. Du bist 21, Bestsellerautorin, hast Praktika beim Focus und der New York Times gemacht. Essays, Kolumnen und Gedichte geschrieben, einen Politik-Podcast kreiert, Pancake-Politik der von der ARD übernommen wurde und studierst aktuell Politik und Literaturwissenschaften an der FU Berlin. Angefangen hast du als Social Media Creator, man kann auch sagen Influencerin, was du auch immer noch bist mit zurzeit mehr als 240.000 Followern auf YouTube und Instagram. Wie wird man Influencerin?
1: Ich glaube, es ist eine Frage, die jede Person, die eine Social-Media-Reichweite hat, ganz unterschiedlich beantworten würde. Es kommt auch total auf den Zeitpunkt drauf an, wann eine Person sozusagen berühmt wird, in Anführungszeichen, wobei ich das Wort an sich jetzt erstmal nicht so gerne benutze. Bei mir war das so, dass ähm, ich war ungefähr 15 und ich wollte schon seit ich 11 war YouTube machen. Das war irgendwie damals auch eine ganz andere Art von YouTube als das, was man jetzt so heute auch sieht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe nichts zu erzählen oder ich kann eigentlich nichts. Ich habe keine großen Talente, irgendwie singen oder Musik machen, so wie Justin Bieber damals auf YouTube. Das war alles nicht so meins. Und ich bin dann ins Ausland gegangen, wie gesagt, mit 15 in der 10. Klasse und dachte mir dann, okay, das könnte ja auch andere Leute interessieren, weil ich vor meinem Auslandsjahr total das Internet durchforstet habe nach irgendwelchen Berichten, wie das so ist, wenn man ein Jahr lang von zu Hause weg war. Und dann habe ich eigentlich einfach nur meine Kamera eingepackt, gefilmt, gelernt zu schneiden und das Ganze auf YouTube hochgeladen und das hat dann ziemlich viele Leute interessiert. So.
0: Wolltest du in erster Linie berühmt werden oder was erzählen?
1: Nee, ich glaube, es ging mir vor allem um das Geschichten erzählen. Also ich habe vor allem jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass sich zwar meine Karriereausrichtung oder das, was ich halt primär gemacht habe, total verändert hat, aber im Kern stand immer irgendeine Form von Geschichten erzählen, ob es jetzt mein eigenes ist oder Geschichten von anderen Menschen. Und das waren so ein bisschen die öffentlichen Anfänge davon. Einfach weil es so eine neue, spannende Form war. Also ich habe mich auch total für Videografie interessiert, für Schnitt. Wie, man, wie kann man sowas gut hinterlegen mit Musik, Text und so. Also es ging da schon ein bisschen eher um das Hobby Videos machen, als jetzt die Vorstellung, dass es wirklich klappen würde. Also ich dachte auch nicht, dass es
0: irgendwie möglich wäre. Und dann ist es aber doch irgendwie auch geschäftlich motiviert gewesen zu einem Zeitpunkt, oder? Wie kam das
1: ja, ich meine, man muss sagen, mit 15 habe ich das Ganze alles noch sehr naiv gesehen. Ich habe nicht angefangen, weil ich dachte, ich würde damit Geld verdienen, aber ich habe dann doch relativ schnell angefangen, damit Geld zu verdienen. Also Im ersten Jahr hatte ich irgendwie einen Job, das weiß ich noch, und ähm, das war nicht so viel Geld, aber als 15-Jährige war ich so, oh mein Gott, das waren irgendwie so 50 Euro oder so, die ich für irgendwas bekommen habe und ich war wirklich sehr fasziniert davon. Und danach ist es halt dann in den Zwei, drei Jahren danach halt immer rasanter angestiegen. Aber für mich war das eher eine Art Überraschung, also
0: dass man mit Social Media wirklich Geld verdienen kann und davon leben kann. Wie kam das? Gibt es da so ein Künstlermanagement oder wie funktioniert das?
1: Ich glaube, dass es an sich sehr viel mit den Interessen von anderen Leuten zu tun hatte, weil ich in diese Welt halt total reingefallen bin und keine Ahnung hatte. Ich habe einfach gesehen, was andere YouTuber und YouTuberinnen irgendwie gemacht haben und habe das ein bisschen nachgeahmt. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass die geschrieben haben, Business, Doppelpunkt und dann irgendwie ihre E-Mail. Dann habe ich da auch so halbherzig meine Gmail irgendwie unter meine YouTube-Videos gepackt und habe halt dann begonnen, Anfragen zu bekommen. Und ich, mein Ziel dabei war eigentlich, irgendwelche Gratisprodukte zu bekommen oder irgendwelche Geschenke oder so, weil ich einfach dann schon wusste, nach einem Jahr, seitdem ich das dann gemacht hatte, okay irgendwie geht das. Und dann habe ich, glaube ich, drei Kampagnen selber gemacht, wo ich dann im Internet herausgefunden habe, wie man Rechnungen schreibt und keine Ahnung was. Und sehr schnell ist dann eben Künstlermanagement auf mich aufmerksam geworden, die mir dann geholfen haben, weil ich auch einfach
0: minderjährig war. Und wie gesagt, so selbstständig zu sein, ist, glaube ich, nie einfach. Und stelle ich mir das richtig vor, dass dann jemand mit dir Kontakt aufnimmt und sagt, wir würden ihnen gerne eine Gesichtscreme schicken, probieren sie die doch mal aus und halten sie Kamera drauf. Dafür kriegen sie so und so viel 100 Euro?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, jetzt zum Beispiel ist es schon viel komplexer. also hast eben das Management, du hast riesengroße Kampagnen, die sich überlegen, wie das alles aussehen soll. Du hast Briefings, die teilweise zehn Seiten lang sind, Verträge. Also es ist auf einem ganz anderen Level jetzt, aber... Damals war es auf jeden Fall so.
0: Es gibt einen schrecklichen Satz in deinem Buch, der lautet, ich bin zu einer lügenden Litfaßsäule mutiert, die ihre Meinung einfach so für ein paar hundert Euro verkauft. Würdest du den Satz heute auch noch so sagen?
1: Ich glaube, ja und nein. Also dieser Satz bezieht sich ja nicht darauf, dass ich über mehrere Jahre jetzt gemeinsam mit Firmen zusammengearbeitet habe und Werbung gemacht habe, sondern es bezieht sich eigentlich auf, einen sehr spezifischen Fall oder auch eine Zeit, in der ich eben eine Werbung gemacht habe für ein Produkt, von dem ich eine allergische Reaktion hatte. Und mich hat das total beschäftigt, weil ich habe einfach ja gesagt. Ich dachte, es ist ganz cool. Es war eine Hautpflegeserie. Und dann kam das an und ich habe das zu Hause eben gemacht und habe mich dabei gefilmt, so wie ich das halt immer mache. Fand es roch irgendwie ganz cool. Aber hatte dann eben eine allergische Reaktion und mein Gesicht war komplett rot. Aber ich musste halt trotzdem, weil ich den Vertrag schon unterschrieben hatte, hochladen und erzählen, wie toll ich das fand. Und Das war so der erste Moment, wo ich wirklich gelogen habe in dem Sinne. Und das hat mich dann eigentlich so sehr beschäftigt, dass sich dann auch viel verändert hat.
0: Laut einer aktuellen Studie verbringen die Deutschen im Durchschnitt knapp eineinhalb Stunden pro Tag in den sozialen Netzwerken. Wie viel Zeit verwendest du am Tag für deine beruflichen und privaten Social-Media-Aktivitäten und in welchen Kanälen bist du unterwegs?
1: Also es ist an sich sehr unterschiedlich, weil ich ja auch an vielen anderen Dingen arbeite. Und eins meiner Ziele auf jeden Fall ist, mein Social-Media-Konsum zu minimieren. Ich unterscheide das so ein bisschen zwischen produzieren und konsumieren, weil produzieren ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, aber konsumieren, also das, was wir alle kennen, einfach nur da sitzen und scrollen und scrollen, das etwas, das mich extrem unglücklich macht. Aber dadurch, dass die in diesen Plattformen so eng aneinander liegen, ist es natürlich ein bisschen schwer. Ich benutze vor allem Instagram und YouTube eigentlich. YouTube ist eine Plattform, die ich extrem gerne immer noch mal, einfach weil es so viel informativen, spannenden Content gibt. Also ich mache das meistens an, wenn ich irgendwie koche oder aufräume. Das gucke ich gar nicht so aktiv. Und Instagram ist so diese Hassliebe. Also wenn ich viel Zeit am Handy verbringe, an Tagen, wo ich viel für Social Media mache, sind schon so drei bis vier Stunden. Aber ich habe im letzten halben Jahr sehr, sehr aktiv versucht, das zu reduzieren. Und ich war zum Beispiel einen ganzen Monat offline, jetzt im Winter, und gehe auch immer wieder so, ich würde sagen, zurzeit einmal im Monat mindestens für eine ganze Woche fast online. Also das sind mittlerweile teilweise auch nur 10, 20 Minuten am Tag. Einfach nur kurz hochladen oder kurz ein paar Nachrichten checken und dann sofort wieder weg Es ist einfach nicht besonders fördernd für das allgemeine Wohlergehen oder die mentale Gesundheit. Das kann ich auch nicht leugnen.
0: So. Es gibt jetzt auch Anbieter, las ich, ich kenne die jetzt selber nicht, aber habe davon gelesen, die Beiträge in zeitlicher Reihenfolge ohne vorherige Sortierung eines Algorithmus anbieten, die keine Werbung haben. Äh, Daten werden auch nicht für Werbezwecke genutzt und auch nicht weiterverkauft. Stattdessen soll... Äh, da in eine Nutzungsgebühr erhoben werden. Meinst du, das hat Zukunft? Lieber Geld zahlen, dafür keine Werbung und keinen Datenverkauf?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist etwas, was an sich erstmal eher eine ältere Generation ansprechen würde. Weil einerseits dieses Thema Datenverkaufen, wir sind so sehr damit aufgewachsen. Also, wir haben es nie als etwas empfunden, was irgendwie in unsere Privatsphäre oder in unsere Persönlichkeitsrechte oder so verletzen würde. Einfach weil der Großteil meiner Generation ja konstant freiwillig shared. Und nicht nur auf Privataccounts, wo dann die Daten auch verkauft werden oder in WhatsApp-Chats, sondern eben im öffentlichen Internet. Und die zweite Sache ist der Algorithmus. Viele Social-Media-Creator haben immer ein Problem mit dem Algorithmus, weil sie dann meinen, so ja, meine Beiträge werden irgendwie meinen Follower nicht angezeigt oder so. Aber zum Beispiel auf TikTok ist es ganz krass, dass super viele Leute Witze über den Algorithmus machen. In dem Sinne, dass der Algorithmus fast schon wie eine Art Freund ist, weil er so genau weiß, was einen glücklich macht, was man sehen will, was einen inspiriert, dass man das gar nicht vermissen wollen würde. Also ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall etwas, was irgendwie meine Eltern ansprechen würde und bestimmt auch ein paar junge Menschen, aber so in der Grundidee wäre ich mir da nicht so sicher.
0: Du siehst da auch jetzt nicht die Gefahr, dass der Algorithmus dich in so einer Blase lässt?
1: An sich auf jeden Fall. Aber ich versuche einfach insgesamt weniger Zeit auf Social Media zu verbringen. Und in der echten Welt, wenn man, ich sag mal, vermehrt auch analog lebt, dann gibt es diese Blasen einfach nicht. Und wenn ich Dinge habe, die mich interessieren, dann verlasse ich mich nicht auf Social Media, um sie zu erfahren. So. Also eins meiner größten Hobbys ist ja Lesen und Schreiben. Das ist ja so ein bisschen immer so die ganz andere Ecke. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr, ich lese gerade mein zwölftes Buch, also durch solche Erfahrungen, glaube ich, komme ich auf jeden Fall ganz gut aus der Bubble, in der ich auf jeden Fall irgendwie bin, was auch immer für eine Bubble das dann genau ist.
0: Die Generation Z ist von Geburt an digital. Du schreibst, die Droge unserer Generation ist das Internet. Ich nehme an, du informierst dich auch über das Weltgeschehen, hauptsächlich über Webseiten, Podcasts, Blogs, soziale Medien und weniger über herkömmliche Medien oder irre ich.
1: Also ich weiß nicht, inwieweit ich da jetzt so typisch für meine Generation bin, aber ich habe ähm, ein Time Magazine, Zeit und Spiegel Abo und das lese ich eigentlich sehr, sehr gerne. Aber einfach, weil ich analoges Lesen sehr gerne mag, sowohl Bücher als auch Zeitungen. Und sonst lese ich aber auch sehr viel online, also vor allem die New York Times. So. Deswegen, ich würde sagen, es ist schon sehr ausgeglichen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt alle Leute in meinem Alter so machen. Die,
0: die Magazine, die hast du in der Hand?
1: Ja, ich habe auch ein großes Problem mit E-Readern und iPads und all diesen Sachen, aber einfach nur, weil... Ich ist einfach super, super wichtig für mich, finde, überall Sachen reinzukritzeln. Also ich sitze dann auch mit einem Textmarker und markiere mir das an. Alles.
0: Kann man ja im iPad auch.
1: Ja, aber das, ich weiß es nicht. Also Ich glaube, das ist so die eine Seite, in der ich auf jeden Fall altmodischer bin, sage ich jetzt.
0: Viele misstrauen ja den herkömmlichen Medien, kriegen wir jetzt ja öfter erzählt, auch im Hinblick äh, auf Corona und äh, all dem. Äh, vertraust du dem World Wide Web? Wie gehst du mit Fake News um? Siehst du da eine Gefahr?
1: Also ich glaube so, das World Wide Web oder das Internet in dem Sinne gibt es ja nicht. Du hast es ja eigentlich schon ganz richtig gesagt, dass es immer total darauf ankommt, in was für einer Blase du dich befindest und was die Nachrichten um dich herum herren sind. Ich glaube an sich, dass es eine extrem große Gefahr ist, nicht nur für junge Menschen, die etwas naiver sind, die noch nicht so viel Medienkompetenz oder auch einfach Erfahrung mit Medien haben, aufgrund ihres Alters so, sondern eben auch für unsere gesamte Gesellschaft und auch Demokratie. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, da eine große Lösung zu finden. Ich habe eine Sache, die mir sehr wichtig ist, über die ich auch in meinem Buch schreibe, und das ist einfach, Bildung an Schulen. Also ich erinnere mich, wir hatten einen Workshop zum Thema Internet und Social Media und es waren dann irgendwelche externen Menschen, die uns eben gesagt haben, ja, das Internet vergisst nichts und uns über so diese komischen Themen im Internet aufgeklärt haben, die eigentlich niemanden so wirklich beschäftigen. Also eben irgendwie wie man Passwörter macht und dass man nie irgendwas öffentlich posten will, weil das wird dann für immer im Internet sein und man wird dann später keinen Job kriegen. Und das waren alles nur so Angsttaktiken, die bei jungen Menschen einfach nicht wirklich ziehen. So, wir saßen alle da und haben nur die Augen verdreht, weil wir halt alle mehr von diesem Internet verstanden haben, als wie diese Menschen, die da vor uns saßen. Und ein Workshop in zwölf Jahren Schule reicht natürlich nicht aus, um, auf, um uns auf die wirklichen Gefahren im Internet vorbehalten. Und es gibt viele von ihnen. Aber ja, das ist etwas, was mich sehr umtreibt. Aber ich glaube, dass das Bildungssystem in Deutschland da einfach viel zu langsam ist. Also es wäre wichtig, dass wir mehr Medienkompetenz und Medienbildung in Schulen eben lernen, weil wir dann Fake News und solche Dinge besser differenzieren könnten, wenn wir sie sehen.
0: Ich zitierte anfangs aus deinem Buch, wir wollen alle irgendwie anders und besonders sein und sind am Ende alle gleich. Mir ist dazu das Buch des Soziologen Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten, eingefallen. Der schreibt, das Besondere ist Trumpf, das Einzigartige wird prämiert, eher reizlos ist das Allgemeine und Standardisierte. Der Durchschnittsmensch mit seinem Durchschnittsleben steht unter Konformitätsverdacht. Das neue Maß der Dinge sind die authentischen Subjekte mit originellen Interessen und kuratierter Biografie, aber auch die unverwechselbaren Güter, Events und Communities. Spätmoderne Gesellschaften feiern das Singuläre. Teilst du seine Diagnose?
1: Auf jeden Fall. Also besonders auf Social Media. Ich frage mich an der Stelle ein bisschen, woher kommt das dann bei jungen Menschen? Weil das ist auf jeden Fall die Gruppe, in der ich persönlich das in meiner Lebensrealität am meisten wahrnehme. Also dieses Phänomen von anders, anders da am anderssten vielleicht. Es ist wirklich so, dass man auf Social Media das Gefühl hat, dass alle glauben, dass sie so besonders sind. Aber dadurch, dass eigentlich immer nur auf die Vergangenheit zurückgegriffen wird und die wenigsten Leute irgendwas wirklich Neues machen, ob es jetzt Mode ist oder irgendwelche Art von Kunst, die sie machen, es ist einfach nur eine neue Interpretation und eine Wiederholung, die es schon unfassbar
0: oft gab. Woher kommt das Bedürfnis der Selbstinszenierung, das Bedürfnis das Private öffentlich zu machen?
1: Also ich glaube, an sich ist es erstmal dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung, was sehr, sehr menschlich ist erstmal. Und wir haben einfach sehr früh gelernt, also ungefähr im frühen Teenageralter oder späten Kindesalter, dass wenn wir etwas posten, auch wenn es erstmal nur auf dem Privataccount ist, weil dass es irgendwie ein bisschen Gruppenzwang gibt, weil irgendwie alle gerade auf Instagram oder was auch immer sind. Und wenn wir da irgendwie die ersten Male zehn Likes bekommen und irgendwie fünf Kommentare, auch wenn es nur in unserem engsten Freundeskreis ist, merken wir, okay, wow, da sind Menschen, die das toll finden, was ich jetzt hier irgendwie zu sagen habe oder wie ich aussehe. Und das ist erstmal ein Antrieb, der dann eigentlich eben, im schlimmsten Fall in so eine Suchtspirale führt, dass man eben immer mehr braucht und immer extremere Sachen macht, weil man mehr und mehr Bestätigung bekommt. Bei mir selbst ist es jetzt so ein bisschen beides. Also ich glaube, dieses Thema Bestätigung zu wollen von anderen Menschen, auch ein Bedürfnis nach einer Verbindung, also Connections, wie wir sozusagen immer sagen würden, ist mir sehr wichtig. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass Je offener und auch irgendwo privater ich im Internet bin, desto mehr Leute interessiert es, are, aber desto persönlicher und intimer reagieren sie dann auch.
0: In einer Zeit, in der alles konformer und austauschbarer wird, alle mehr oder weniger gleich aussehen, hat das Besondere und Individuelle einen hohen Stellenwert, aber auch das Authentische in den Inszenierungen. Welchen Stellenwert hat für dich das Authentischsein?
1: Ich glaube, einen sehr hohen Stellenwert, aber es macht mir auch ziemlich viel Angst. Also Ich hatte viele Phasen, in denen ich mich versucht habe, anzupassen an die gängigen Social-Media-Normen und Trends. Und ich habe einfach immer gemerkt, dass es den Leuten nicht so wirklich gefällt und dass es mich auch unglücklich macht. Aber das Problem mit dem Authentischsein ist, man muss sehr, sehr selbstbewusst sein, um authentisch zu sein, weil man ja so viel von sich preisgibt. Und wenn man damit selber nicht so im Reinen ist, dann ist es ziemlich schwierig. Und das ist halt einfach oft überfordernd, wenn Leute wollen, dass man sein komplett ehrliches, verletzliches Ich ist, man selbst aber dieses Ich gar nicht so wirklich mag oder auch noch nicht mag. Also, es ist eine Art Ziel, dem ich mich immer annähere, aber manchmal ist es auch einfach die Angst vor mir selbst, die mich daran hindert, wirklich mit, also, mich mitzuteilen.
0: Hast du dir mal überlegt, dass es einfacher sein könnte, auch auf Social Media bewusst eine Rolle zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war das, was ich meinte mit irgendwie Phasen von, ich sag mal so drei Monaten oder so, das kann man auch ganz gut von außen nachvollziehen, glaube ich, wo ich eben bewusst versucht habe, eine Rolle zu spielen als psychische Erleichterung für mich selbst, weil dann komplett klar ist, was du machen musst und was du anziehen musst und was du zu sagen hast. so Und das ist einfach irgendwie befreiend und erleichternd. Aber ich habe dann, wie gesagt, immer irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht das ist, was was mich glücklich macht, weil ich dann immer ausbrechen wollte irgendwann das ist natürlich
0: ein bisschen ironisch. Ich sehe beim Ringen um Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bestätigung und Likes bei der Stilisierung des Besonderen eine Art Authentizität des Gewöhnlichen, eine Bestätigung von Klischees, Geschlechter und Status, Stereotypen. Frauen präsentieren sich erfolgreich mit Beauty, Home, Lifestyle und Muttergeschichten in einer Princess Culture der 50er Jahre und entsprechend männlichen tradierten Idealvorstellungen von Emanzipation keine Spur. Es dominiert das scheinbar Private, nur am Rande nehme ich ein progressives Engagement deiner Generation wahr. Fridays for Future zum Beispiel. Ist das eine falsche Wahrnehmung einer alten Generation? Oder anders gefragt, wie politisch ist deine Generation, wie politisch ist das Private?
1: Ich glaube an sich, dass wir eine sehr politische Generation sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass es auch einen beachtlichen Teil von Generationenzeit gibt, die genau durch diese Entwicklung auf Social Media eben selbst viel konservativer denken als jetzt eine oder zwei Generationen vor uns. Und das liegt einfach daran, und da gibt es auch eine sehr gute Studie, die eben gezeigt hat, dass je mehr Zeit junge Menschen auf Social Media verbringen, desto eher denken sie eben in sexistischen Denkweisen oder eher konservativer. Und das hat mich total erschrocken, weil ich eben dachte, es müsste genau andersrum sein. Aber das ist auf jeden Fall so.
0: Schockiert mich auch. Kannst du mir die Sorge nehmen, dass wir wieder was so Fortschritt der Emanzipation, ich nehme das noch mal als ein Beispiel, dass wir da jetzt wieder um Jahrzehnte zurückfallen?
1: Mhm. Ich glaube an sich nicht, dass wir Jahrzehnte zurückgehen werden, weil einerseits der Großteil von Generationenzeit anders denkt und andererseits es sich eben vor allem auf dieses Private bezieht. Also was sind Beziehungsformen? Wie möchte man leben? Was sind irgendwie Ziele? Ist es eher ähm, ein Haus und Kinder oder eine Karriere? Und ich glaube, dass das auch uns natürlich eine große Rolle spielt und auch die Frage was sind Vorbilder, was sind überhaupt Ziele von jungen Menschen, dass wir trotzdem einen Fortschritt haben. Ich habe das Ganze immer ein bisschen so betrachtet wie eine Rolltreppe, die zwei Stockwerke nach oben fährt und gleichzeitig ein Stockwerk nach unten. Also einfach eine Verlangsamung der Entwicklung, aber auf jeden Fall kein Stopp oder keine Rückentwicklung.
0: Es wird auch über die Generation Z als Generation Snowflake gesprochen, weil Eltern ihre Kinder einzigartig und verletzlich wie eine Schneeflocke finden. Du schreibst, psychische Krankheiten, vor allem Angststörungen und Depressionen sind die Krankheiten unserer Generation. Die Generation Z soll die einsamste Generation sein, orientierungslos und überfordert. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Eine Sache, die du gerade auch schon etwas angesprochen hast, ist unsere Kindheit. Man muss sich vorstellen, als Generation Z eben zum Großteil Kinder waren oder noch nicht auf der Welt, sind wir in einer nie dagewesenen politischen Stabilität aufgewachsen und auch mit einem sehr hohen Wohlstandsniveau. Die Familienstrukturen und auch die Ausrichtung, was eben gerade wichtig für Eltern sind gesellschaftlich, waren eigentlich komplett auf unser seelisches und körperliches Wohlergehen. Also eben dieses klassische Ding von, oh, die Kinder werden verhätschelt, es geht irgendwie nur darum, was die wollen, nicht so wie früher, wo man irgendwie einfach nur Kind war und es wurde irgendwie getan, was gesagt wurde und gearbeitet. und Also wie gesagt, in der Zeit bin ich nicht aufgewachsen, aber das hört man ja oft. Und dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass wir eine extrem rosige Kindheit hatten, und dann mit Anbeginn unseres Teenageralters treffen wir aber auf eine Welt, die in sich zusammenbrechen zu droht. Also das ist ja so das, was auch viele ältere Menschen merken. Irgendwie noch vor so 15 Jahren gab es diese allgemeine Sicherheit, diese Zuversicht und auch das Gefühl, dass in der Zukunft alles besser werden würde. Jetzt ist das alles total unklar. Und dadurch, dass wir in unserer kurzen Lebenszeit eine so fast schon idealisierte und auch romantisierte Kindheit erlebt haben, ist der Aufprall umso härter auf die Realität, in der wir dann leben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die vielleicht Eltern, die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, ganz gut verstehen können. Eine andere Sache ist, wie gesagt, Social Media, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, es ist einfach so, dass Social Media im Kern nicht dafür gemacht ist, um Leute langfristig glücklich zu machen und dass es an sich rein technisch gesehen ein ausbeuterisches System ist, was einfach dazu führt, dass viele junge Menschen sehr, sehr unglücklich sind, sich konstant vergleichen mit irgendwelchen Idealen, die nicht wirklich erreichbar sind, mit ihren Freunden, konstant sehen, was für ein Leben sie gerade nicht führen. Und die dritte Sache ist, glaube ich, einfach, dass wir besser über unsere Gefühle sprechen können und es auch viel gängiger ist. Das heißt, vielleicht könnte man sagen, die Jugend vor, ich weiß es jetzt nicht, 20, 30 Jahren, das ist natürlich auch nicht bestätigt, ähm, hatte eine größere Dunkelziffer irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass der Anstieg, den man in den Zahlen sieht, wenn man das Ganze jetzt vergleicht mit Generationen vor uns, dass es nur durch die Gegebenheiten unserer Zeit kommt, sondern eben auch darum, dass Leute sich mehr Hilfe suchen, dass es akzeptierter ist, über Depressionen
0: oder Angststörungen zu sprechen, in Therapie zu gehen, all diese Dinge. Das hauptsächliche Ziel der sozialen Medien ist, mit den Nutzern Geld zu verdienen dass wir möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen, damit viele Daten über uns gesammelt werden, die zum einen an andere Unternehmen weiterverkauft werden und zum anderen, um Werbung noch personalisierter anzuzeigen und zu Kaufentscheidungen zu führen. Du schreibst, dass der Spätkapitalismus uns das Gefühl gibt, nicht schön und gut genug zu sein und dass dieses Gefühl nur mit Konsum und Optimierung gestillt werden kann. Hinter den Wirkungsweisen der sozialen Medien läge der Turbo kapitalismus schreibst du zwischen Fast Food, Fast Fashion, Fast Love und Fast Sex. Deine Generation sei ungeduldig, Bedürfnisse müssten sofort befriedigt werden. Wie dominant ist heute deiner Ansicht nach Werbung und Marketing in unserem Leben? Ich glaube extrem. Also Ich glaube, es ist überall.
1: Dadurch, dass wir so viel Zeit mit Social Media verbringen, kann man dem einfach nicht entfliehen. Und heutzutage ist die ganze Marketingindustrie ja auch extrem fortgestritten in dem Sinne, dass sie psychologische Mechanismen verstehen, dass wir eine extrem personalisierte Werbung haben. Ich meine, man muss sich ja nur irgendwie dieses Wort Zielgruppe anschauen. Alle reden immer über Zielgruppen und die Frage ist ja, okay, was ist das eigentlich? Das sind einfach eine so spezifische Gruppe von Menschen, dass man schon... Weiß, was diese Personen wollen oder brauchen.
0: Themenwechsel, würde gerne mit dir über Arbeit reden. Die Generation Z in Deutschland profitiert vom demografischen Wandel und der niedrigen Arbeitslosenquote. Unternehmen tun sich zunehmend schwer, MitarbeiterInnen zu gewinnen. Deine Generation sucht sich die Unternehmen aus, nicht umgekehrt. Vermutlich gibt es auch eine große Bereitschaft, das Unternehmen oder den Job öfter zu wechseln. Zur Frage, welche Ansprüche die Generation Z an den zukünftigen Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat und was ein Unternehmen attraktiv macht, habe ich ein paar Punkte gesammelt und bitte dich, die Bedeutung für deine Generation einzuschätzen und jeweils mit sehr wichtig, wichtig oder eher unwichtig zu antworten. Okay. Der Purpose des Unternehmens, die Haltung. Ich glaube, wichtig. Arbeitsklima? Sehr wichtig. Menschliche Kontakte? Wichtig. Ich glaube, viele Leute sehen
1: sich durch die Pandemie wieder nach mehr Kontakten im Arbeitsumfeld. Aber auf der anderen Seite genießen auch viele Menschen das Homeoffice. Also das ist so ein bisschen
0: Zwiegespalten, glaube ich. Die Lage des Arbeitsorts? Unwichtig bis Wichtig. Die Arbeitsplatzgestaltung, wie die Büroräume aussehen beispielsweise? Auch eher unwichtig. Dass die Stelle sicher ist? Wichtig. Hohes Einkommen? Auch wichtig. <lacht> Dienstwagen? Unwichtig. Weiterbildungsangebote? Wichtig. Gute Aufstiegschancen? Mh, wichtig. Flache Hierarchien.
1: Ich glaube, das ist eine Sache, also ich würde jetzt einfach sagen, wichtig, ähm, das ist ja so ein bisschen das Mittelding, du hörst jetzt schon, ich sage das irgendwie zu fast allem gerade, das ist so eine Sache, von denen ich das Gefühl habe, dass viele Unternehmen oder ältere Menschen immer glauben, dass es so unglaublich wichtig ist, aber ich habe das einfach noch nicht erlebt, dass dass jungen Menschen so wichtig ist. Also die meisten Leute in meinem Arbeitsumfeld und in meinem insgesamten Umfeld sind auch sehr divers, was deren Karrieren anbelangt. Und ich habe eigentlich noch nie gehört, dass jemand von seinem Chef unbedingt geduzt, äh, also dass man seinen Chef unbedingt duzen möchte oder so. Also das ist immer so etwas, was mich sehr, sehr wundert. Aber ich glaube schon, dass innerlich manche jungen Leute sich das wünschen.
0: Aber eher überbewertet, das Thema flache Hierarchie. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich ein bisschen überbewertet. Einfach weil ich in meiner Generation eher erkenne, dieser Wunsch nach Stabilität, dieser Wunsch nach einem gewissen Plan, einem Rahmen, weil alles drumherum irgendwie so uferlos und überfordern scheint. Und ich sehe eigentlich die meisten Leute, die in einem relativ sicheren Job sind, die gute Chancen haben, als viel glücklicher, auch wenn sie eben jünger sind, als die Leute, die in dieser ewige Praktikum, Unsicherheit, ganz oft wechseln und so weiter, Kultur drin sind. Und ich glaube, die meisten Leute haben es auch verstanden. Vielleicht an der Stelle nochmal zu dem Insgesamt, also zu diesen ganzen Stichwörtern, die du genannt hast. Ich glaube, dass es nicht unbedingt der Wunsch ist, nach diesem New Work, wie man es irgendwie nennen könnte, ähm, sondern, dass es einfach ganz oft eine Art Notwendigkeit ist. Also, ich sehe eher, dass Leute Probleme haben, eben einen Job zu bekommen, dass man mit fünf Praktika in einer Branche immer noch nicht qualifiziert genug ist, dann für eine Stelle nach Ende des Studiums, dass Leute total unterbezahlt werden für ihre Qualifikationen. All diese Sachen, dass es dann eben heißt, ähm, ja, aber wir sind doch alle hier Freunde und deswegen ist es ja klar, dass man irgendwie Überstunden macht unbezahlt und solche Sachen. Also ich habe eher das Gefühl, dass meine Generation sehr unglücklich damit ist, aber nicht so weiß, wie sie da rauskommt und auch, sich nicht nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie zu dem Modell von vor 20 Jahren zurück möchte. Also es ist wie so... So wie meine Eltern, also ich sage mal diese Burnout-Generation und 40 Jahre in einem Unternehmen, das will man irgendwie nicht wirklich, aber das Gängige und Aktuelle ist irgendwie auch schwierig. Das heißt, es ist auch ein bisschen so eine Auswegslosigkeit.
0: Ich lese immer wieder, die Generation Z lege eher Wert darauf, Arbeit und Privatleben klar zu trennen und bevorzugt daher eher im Büro zu arbeiten oder wo auch immer, nur nicht zu Hause. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Genau, auf jeden Fall, das ist das, was ich auch im Zwiespalt meinte. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen das sehr, sehr wichtig ist, aber eben auch andere, die dieses Homeoffice zu schätzen gelernt haben. Man muss sagen, unser Privatleben, unser öffentliches Social Media, das sind alles Dinge, die sich so viel vermischen. Und das ist genau das, was ich meine mit einem Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem getrennten Arbeitsumfeld, nach in einem geregelten Alltag.
0: Wie erreichen Arbeitgeber die Generation Z? Wie sieht die ideale Stellenanzeige aus und was ist der ideale Kanal dafür? Wie denkst du?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall Social Media. Und ich glaube, es ist ein Auftritt auf Augenhöhe, der aber nicht ähm, überzogen oder übertrieben jugendlich sein möchte junge Erwachsene, die jetzt gerade in ihr Berufsleben starten, sind nicht dieselbe Zielgruppe, die irgendein Parfum auf Instagram ähm, erreichen möchte, sondern das sind Menschen, die professionelle Absichten haben, die bestimmte Ziele und Träume haben und ich glaube, ein großer Tipp an Unternehmen ist, einfach mit den jungen Menschen zu sprechen, die in dem Unternehmen sind, einfach weil die Branchen so unterschiedlich sind. Also ich kenne Leute, die sozusagen in der IT-Branche arbeiten, als auch im PR. Und das ganze Arbeitsklima und was da gemacht wird und wie da miteinander umgegangen wird, ist so unterschiedlich, dass es schwer ist zu verallgemeinern. Aber ich glaube, die jeweiligen Leute, die dort arbeiten, wüssten, wie sie andere junge Leute ansprechen können, weil sie ja selber noch jung sind oder einigermaßen jung. Und da sich auch gar nicht so sehr in den Kopf zu machen. Sondern einfach zu gucken, okay, wie können wir das machen? Und da auf die Menschen zu hören,
0: die davon Ahnung haben. Meine Generation beschäftigt sich gerade mit Themen wie Diversität, dem Wert heterogener statt homogener Teams, Frauenquote, New Work, Nachhaltigkeit etc. Sind das relevante Themen auch deiner Generation? Spielen für euch Fragen beispielsweise der Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung oh. überhaupt eine Rolle?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir an diesem Endschritt angekommen sind, wo alle Menschen sozusagen gleich sind, auch in unserem Denken. Wir sind natürlich auch geprägt durch Vorurteile, die schon existiert haben, bevor wir überhaupt geboren sind. Und ich sehe das Ganze immer so als Lernprozess. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall weiter als manche andere Gruppen in der Gesellschaft. Einfach durch die sozialen Medien, durch aktuelle Hollywood- und Netflix-Serien ja. und so weiter, durch Diversität, die in den Medien in den letzten zehn Jahren ja immer, immer größer geworden ist. Aber wir sind auch nicht frei von Unwissen oder auch noch von einer gewissen diskriminierenden Denkstruktur. Also ich habe das zum Beispiel jetzt bei mir ganz persönlich, ich bin ja selbst Queer und beschäftige mich seitdem, seitdem ich 15 bin und habe trotzdem auch erst letzten Sommer äh, drei Non-Binary-Personen kennengelernt und hatte zum ersten Mal Berührungspunkte mit dem Thema Pronomen, also abgesehen eben von, dass man seine Pronomen sagt und weiß, sondern mit der Problematik des Englischen, im Vergleich zum Deutschen, also dass du im Englischen einfach sagen kannst, ganz entspannt, I'm gonna go out with them und es ist das Normalste der Welt versus im Deutschen, wo es mir deutlich schwieriger gefallen ist und wo ich auch eben mit der Person sprechen musste und mich noch ein bisschen musste, also das ist einfach ein so weites Feld, ob es jetzt eben LGBT-Personen sind oder Menschen mit einer anderen Herkunft, dass man da, glaube ich, noch weit entfernt ist von dem Punkt, wo man sagen kann, das spielt gar keine Rolle mehr für uns. So.
0: Zum Schluss möchte ich, dass du dich ins Jahr 2055 versetzt. Du bist 54 Jahre alt, eine anerkannte Autorin und Journalistin. Für ein Online-Magazin bittet man dich um einen Artikel zum Thema »Wie tickt die Generation Alpha?« also der etwa zwischen 2010 und 2025 Geborenen. Wie wird deine Antwort sein?
1: Ich kann mir vorstellen, dass eine Version sein wird, dass sich das Ganze dynamisiert, verstärkt und noch viel krasser wird. Bei uns der Unterschied zu Generation Alpha, das kann man jetzt schon sagen, ist, dass wir an sich eine relativ analoge Kindheit hatten in Bezug auf das Internet, also Eben, wie ich gesagt habe, CDs hören, DVDs gucken, vielleicht sogar noch irgendwie Kassette. Man hatte dann irgendwann einen Computer, so mit sechs, sieben, also die Familie. Da durfte man dann vielleicht mal am Wochenende ein Computerspiel spielen. Aber nicht dieses, man ist irgendwie sechs Jahre alt und hat sein iPad und iPhone irgendwie die ganze Zeit dabei. So, das ist ja was ganz anderes. so Und aufgrund dieser Entwicklung kann ich mir vorstellen, dass all das Problematische und schädliche an Social Media und auch am Internet bei dieser Generation noch viel stärker ausgeprägt werden wird. Ich sehe eben Kinder in diesem Alter, und das sieht man ja überall, das beschäftigt ja auch viele Eltern, eben überall mit einem Smartphone, so kleine Kinder, wo das Handy irgendwie größer ist als deren Kopf. Und das klingt jetzt auch so, als wäre ich so eine besorgte Mutter, <lacht> Aber also es, es treibt mich wirklich um, weil ich habe mein erstes Handy mit Ende 13 bekommen und ich merke, was für extreme Auswirkungen es auf mich hatte. Was macht es dann eben mit einer Siebenjährigen so? Die andere Version oder vielleicht auch in derselben Entwicklung eine andere Seite, glaube ich, ist aber, dass wir lernen, besser damit umzugehen als Gesellschaft und dadurch auch unsere Kinder besser davor schützen können und ihnen eher beibringen können, damit umzugehen. Ja, aber viel weiter fällt es mir noch sehr, sehr schwer, mir das Ganze vorzustellen. Ich würde die Frage gerne mal an dich zurückgeben. Hast du da irgendwie eine Idee?
0: Ich bin Optimist und glaube, dass es einen kritischeren Umgang der Generation Alpha mit Internet und sozialen Netzwerken geben wird. Und das sowas wie Toleranz, Demokratieverständnis, politisches Engagement für Klima, für soziale Gerechtigkeit und all diese Themen, dass die da ähm, stärker im Bewusstsein sind und dass die Generation uns zum Guten führt.
1: Ja, ja das Letzte glaube ich auch tatsächlich, einfach weil wir als Generation ja relativ spät an das Thema rangekommen sind, also erst so Mitte der 2010er Jahre und genau diese Generation Alpha ja auch diejenigen sind, die ganz oft irgendwie bei Fridays for Future dabei sind oder die mit dieser ganzen Welt schon viel früher konfrontiert sind, also die des Aktivismus, der, des politischen Bewusstseins und der Demokratie da irgendwie früher
0: herangelenkt werden als wir jetzt schönes Schlusswort. Ich empfehle allen, das Buch Generation Z zu lesen. Vielen Dank für das Gespräch, Valentina Wappo. Dankeschön. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast. Wir freuen uns auf weitere Empfehlungen, Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.